0: Und herzlich willkommen zum 345. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema 2020, das Jahr ohne Videospielmessen, mit einem großen Fragezeichen dahinter. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung aus unserer Redaktion geholt. Und das wäre zum einen der Arne. Hallo Arne.
1: Halli, hallo, guten Abend.
0: Und zum anderen den Sören. Hi Sören.
2: Ja, guten Tag zusammen.
0: Ich würde auch mal sagen, wir fangen ohne großes... Blibla blub einfach mal an über das Thema zu sprechen und einleitend würde ich euch einfach mal fragen, wie sind denn eure allgemeinen Erfahrungen mit Videospielmessen? Habt ihr zum Beispiel die Gamescom im letzten
1: Jahr besucht? Arne, mach doch mal den Anfang. Blibla Blub. Ah, oh, jetzt habe ich doch gemacht. Ah, schade. Ähm ja, ich war tatsächlich die letzten Jahre fast immer auf der Gamescom. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie mal ausgelassen hatte. Die Gamesconvention habe ich tatsächlich nie besucht, bin aber, glaube ich, beim ersten bei der ersten Gamescom schon dabei gewesen und seitdem dort. Ähm. Ansonsten habe ich die E3 immer so latent verfolgt, weil die gab es halt und dann tauchten plötzlich News auf. Und die Tokyo Games Show, das war ja früher auch noch so ein, so ein größeres Ding, äh, so am Rande eben auch, weil da halt auch so ein paar News rübergeplättert sind. Aber andere Messen tatsächlich als die Gamescom habe ich nicht besucht. Wie sieht denn deine Erfahrung aus, Sören?
2: Ja, ich würde tatsächlich sagen, bei mir sieht es relativ ähnlich aus. Auch wenn ich jetzt sagen würde, dass ich ähm die ähm, Gamescom jetzt nicht jedes Jahr besucht habe. Ich hatte teilweise mal äh, Pausen, wo das dann halt arbeitstechnisch und äh, anderen Dingen dann eher daran, dass gescheitert ist. Ähm, ansonsten noch äh, E3 auch ziemlich oft live verfolgt und dementsprechend auch die letzten zwei Jahre ähm, war ich dann auch mit äh, bei Nintendos. Äh, Anschlussveranstaltung, wo wir auch schon mal oder oft ja auch immer von Videos unter anderem berichtet hatten, nämlich das Post-E3-Event.
0: Ja, das war immer eine coole Sache, glaube ich. Da wäre ich auch ja. gerne mal dabei gewesen. Habt aber den langen Weg, was heißt langer Weg, das sind vielleicht 250 Kilometer bis Frankfurt von hier, aber den Weg habe ich dann doch nicht auf mich genommen. Ähm, da ich mir halt gedacht habe, hey, auf der Gamescom sehe ich die Spiele ja dann sowieso, dann halt zwei Monate später. <lacht> Und die Gamescom habe ich tatsächlich auch seit 2009, also seit der ersten Gamescom, immer besucht. Zur Gamesconvention, die es davor gab, also vielleicht für die jüngeren Zuhörer, die Gamesconvention war im Grunde äh, die Vorreiterin zur Gamescom. Die war damals in Leipzig. Da wollte ich auch gerne mal mit einem Kumpel hin. Wir hatten dann auch mal geschaut äh, mit Hotel und so weiter. Aber haben es dann dann irgendwie doch sein gelassen, weil ich das dann mit Terminen und so weiter bei uns immer gebissen hat. Und dann haben wir halt gesagt, nee, lassen wir es dann doch lieber. Aber Gamescom, das war dann quasi auch im ersten Jahr, wo ich beim NMAC mit dabei war. Und ja, dann unser damaliger Chefredakteur Robert hat dann natürlich auch für uns dann eben ähm, alles ausgestellt, damit wir uns akkreditieren können. Und dann war ich halt von Anfang an mit dabei. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich die Gamescom von Jahr zu Jahr schlechter finde. Und ähm, diese Gamescom wäre für mich, sage ich mal wieder was Besonderes gewesen, da es die erste Gamescom seit 2009 gewesen ist, die außerhalb der Ferien stattgefunden hat. Mhm. Und es wäre halt nicht so voll geworden, aber dann kam uns ja so ein klitzekleiner Virus dazwischen. Und das hat halt dazu geführt, dass wir dann auch keine E3 hatten und die Tokyo Game Show findet ja auch nicht so statt, wie sie hätte stattfinden sollen und die letzten beiden genannten Messen, die habe ich dann auch immer verfolgt, die E3 natürlich mit den ganzen Pressekonferenzen oder man müsste eher sagen, es sind ja richtige äh, Shows, die man dann aufgezogen hat, es waren ja keine reinen Konferenzen, ähm und halt die Tokyo Game Show, da hat man dann eben auch am Rande immer noch äh, vieles mit aufgeschnappt auf den ganzen News-Seiten, die es so im Internet gibt. Aber äh, wir haben es ja eben schon gesagt, wir befinden uns momentan in einer Pandemie und das hat halt dazu geführt, ähm, dass die Videospielmessen, die 2019 noch ganz normal stattgefunden haben, in diesem Jahr nicht stattfinden können. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil es wäre, glaube ich, ein recht spannendes Jahr auch geworden mit den Messen, da uns ja zwei neue Konsolen bevorstehen. Wie habt ihr das denn so wahrgenommen durch die Pandemie, dass jetzt natürlich die Messen wegfallen? Seid ihr dadurch enttäuscht?
2: Also enttäuscht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Irgendwann war es halt als halt schon sozusagen äh, absehbar, weil ja doch äh, sehr vieles jetzt äh nicht dieses Jahr stattfindet in dem Umfang, wie man es wahrscheinlich geplant hätte, aber...
1: Ich finde das tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, diese wegfallenden Messen, weil die Messen natürlich im, in, in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren haben. Also die i3 beispielsweise, da haben immer Leute, äh Leute, sage ich schon, die, die Firmen, ähm, Events drumherum veranstaltet, um da nicht mehr sein zu müssen, dass Sony nicht auf die i3 kommt, stand schon vor deren... Ähm, der Löschung, wie, wie wie heißt das hier auf Deutsch, ähm, Absagen äh, stand es schon fest, dass Sony nicht zugegen sein wird ähm, und auch andere, andere Messen haben in den letzten Jahren einfach gewaltig große Publisher verloren, also auf der Gamescom letztes Jahr beispielsweise war Blizzard nicht mehr zugegen und die hatten irgendwie immer eine halbe Halle gemietet ähm, und andere, andere Hersteller eben auch nicht mehr und deswegen wäre das eine spannende Frage gewesen, wie sie das in diesem Jahr mit den Messen machen nun haben wir nun diese Pandemie und äh, die hat diese Entscheidung quasi für uns getroffen, denn die Messen haben ja alle mehr oder minder gar nicht mehr stattgefunden, äh, jetzt so, so ein bisschen online, die Gamescom Now jetzt gerade dieser Tage, als der Podcast erscheint ähm, und ansonsten, ähm, ja, ich frage mich, ob sie, wenn die Pandemie denn mehr oder minder vorbei sein sollte, äh, ob sie dann wiederkommen und ich habe da echt große Zweifel.
0: Das ist eine sehr spannende Frage, die wir heute auch mal so ein bisschen diskutieren werden. Was ich halt ähm, spannend fand, war, sage ich mal, auch diese ganze Chronik des Virus jetzt nochmal so in der Retrospektive zu verfolgen. Also es begann ja tatsächlich am 1. Dezember 2019 bereits, wo dann der erste erkrankte äh, Corona-Patient eben äh, bekannt wurde. Und dass die ersten Medienberichte dann auch erst am 31. Dezember, also 30 Tage später ungefähr, oder ziemlich genau 30 Tage später dann eben bekannt wurde. Und dann noch einen Monat später gab es dann die ersten Fälle in Deutschland. Und am 11. März 2020 ähm, hat die Weltgesundheitsorganisation dann auch den Ausbruch der Pandemie erklärt, wodurch dann auch das öffentliche Leben auch bei uns durch unsere Regierung dann eben... Also einmal durch die Bundesregierung, dann durch die Landesregierung natürlich, dann immer weiter eingeschränkt wurde, was ja auch gut und richtig ist, das muss man auch ganz klar sagen an der Stelle. Ja. Was ich interessant fand, ähm, am 11. März, also am selben Tag, wo dann eben äh, das ganze Spektakel zur Pandemie erklärt wurde, wurde auch die E3 gecancelt, aber die Gamescom begann dann tatsächlich noch mit dem Kartenvorverkauf und äh, das fand ich dann doch sehr optimistisch, muss ich sagen, von der Köln-Messe. Um, und das unterstützt halt irgendwie auch so meine Meinung von um, der ganzen Köln-Messe, dass die nicht wirklich in der Lage sind, eine Messe ordentlich planen zu können. <lacht> um, das muss ich halt einfach mal so sagen, Das hab ich, aber ich meine, das ist für die auch nichts Neues, das sage ich denen jedes Jahr. Um, das, das fand ich dann doch schon sehr mutig und da habe ich mir auch gedacht, ganz ehrlich Leute, in zwei, drei Wochen werdet ihr die dann auch absagen müssen und so ist es ja dann auch gekommen. Aber ähm, gehen wir dann erstmal auf die E3 ähm, ein. Die sollte ja ursprünglich vom 9. bis zum 11. Juni 2020 stattfinden, wurde dann halt drei Monate vorher gecancelt. Und wie einer das schon richtig gesagt hatte, Sony wollte der E3 ja schon wie 2019 entfernt bleiben. Nintendo hatte ja eine Direct geplant, wie sie es jetzt in den letzten Jahren immer machen, also auch keine riesige Show mehr. Mhm. Microsoft hätte die Bühne auf jeden Fall genutzt, um, sag ich mal, die neue Xbox vorzustellen, wen sie halt interessiert. Und wäre halt, sag ich mal, dann zumindest, sag ich mal, aus der Sicht von Microsoft vielleicht interessant geworden um, für uns natürlich auch, weil Nintendo hätte sicherlich irgendwie schon mal einen großen Titel für das Weihnachtsgeschäft ankündigen müssen, womit sie da ein bisschen gegenhalten. Und da die E3 ja so nicht stattfinden konnte, gab es im Zeitraum vom 13. Juni bis zum 12. Juli, also über einen Monat hinweg, mehrere verschiedene Veranstaltungen. Also,
1: um, welche habt ihr davon mitbekommen? Habt ihr davon welche gesehen? Gute Frage. Doch, die von Ubisoft habe ich gesehen. Da gab es ja irgendwas geschenkt, oder? Ja, es gab glaube ich Watch Dogs 2 für einen PC geschenkt, meine ich. Und ansonsten habe ich von den Shows keine mitgekriegt. Nur die ganzen News, die dabei rausgefallen sind, da habe ich halt ein paar von von mitgekriegt. Es war auch wenig dabei, was mich als Nintendo Spieler interessiert hätte tatsächlich. Ja,
2: ja so ging es mir eh nicht. Ich glaube, wenn, dann habe ich auch, glaube ich, auch nur nebenbei, glaube ich, wenn ich was anderes gemacht habe, ich das nur so nebenbei am Laufen. Ich glaube Ubisoft und was EA da äh, gezeigt hat, aber da muss man ja nicht so, ähm, das ist ja nicht überraschend, dass da ja nicht so viel kam.
0: <lacht> ja, ich muss halt auch sagen, ich habe dann immer nur so vereinzelte Sachen aufgeschnappt. Also wenn wir jetzt mal auf die PC-Gaming-Show zu sprechen kommen, womit das ja am 13. Juni anfing, ich meine, da hätten sie dann Persona 4 Golden für den PC angekündigt. Das fand ich halt ganz cool. Ich meine, ich habe das Spiel zwar für die Playstation 2 und für die Playstation Vita, aber das werde ich mir dann bestimmt auch noch für den PC irgendwann nochmal gönnen, ein drittes Mal. Ähm, aber da sieht man halt schon, wie wenig ähm, für uns Nintendo-Spieler dann schon dabei gewesen wäre. Ich glaube, Mafia wurde auch noch Gameplay so ein klein bisschen gezeigt, also zum Remake, was jetzt im September erscheint, wo ich auch sehr heiß drauf bin. Dann, ähm, Gab es eine ominöse Future Games Show? Da habe ich keine Ahnung, was es sich dabei gehandelt hat. Ich habe, <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, ich habe zwar auch ähm, eben die ganze Zeit News gelesen, aber diese kleinen Veranstaltungen, das war mir einfach zu ja differenziert, zu ähm, selektiert alles oder sektioniert müsste man sagen. Ähm, bei EA Play hat man ja was so dem nächsten Star-Wars-Spiel so gezeigt, was ja so ein bisschen der Tradition von X-Wing und TIE-Fighter ist, was sicherlich ganz interessant wird. Aber da warte ich halt ähm, dann eh noch ein bisschen ab, bis das kommt. Da werden wir auch noch was zu erfahren. Um, dann gab es eine New Game Plus Expo am 23. Juni, ein Event zu Cyberpunk 2077. Das habe ich mir tatsächlich, glaube ich, angeguckt, weil Cyberpunk finde ich dann doch schon ein sehr, sehr starker Titel, den ich mir definitiv gönnen werde, wenn der kommt irgendwann. Mhm, mh. Wenn er nicht noch mal verschoben wird, <lacht> man weiß es nicht. Um, und ja, Ubisoft hat ja auch noch so eine Veranstaltung gehabt, wie Arno das dann auch schon erwähnt hat, Wo es dann eben Watch 2 gab, was mich halt nicht so wirklich interessiert, weil ich Watch Dogs 2 schon hatte, aber sonst wäre ich da sicherlich wie so ein Arsgeier draufgestürzt, um mir das in meine Bibliothek auf Uplay zu holen.
1: Tatsächlich muss ich aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich war einfach zu dem Zeitpunkt der E3 damals weder Playstation 4 Spieler noch PC Spieler. Ich habe mir kurze Zeit später dann ein Gaming PC zusammengebastelt und deswegen... Wäre das vorher passiert, hätte ich mir das wahrscheinlich alles angeguckt, weil ich das dann spannender gefunden hätte. Aber du erwähnst gerade, Cyberpunk äh, ist auch einer der Gründe, warum ich äh, jetzt scharf auf diesen diesen Rechner war. Ähm, ja, also es war einfach für Nintendo-Spieler relativ uninteressant, diese, ganze, diese ganzen Veranstaltungen, die es da gab. Also auch bei Ubisoft hatte ich halt gehofft, dass es irgendwas Spannendes gibt, aber für mich war jetzt nichts dabei. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwas dabei war, ehrlich gesagt. Anscheinend hat
0: man sehr wenig ähm, in diesem Jahr erwartet. Ich meine, man hat ja auch was zu Assassin's Creed Valhalla gesehen, was Ende des Jahres kommen wird. Ein Assassin's Creed mit Wikinger-Setting. Das wurde aber bei dieser Microsoft-Show schon gezeigt. Das war ja auch, so, glaube ich, ein bisschen enttäuschend für viele, weil es ja, glaube ich, angekündigt war mit ähm, Gameplay. Dabei war es eigentlich nur irgendwie eine Technik-Show, was dieses Spiel, äh, wie es technisch aussehen könnte oder aussehen wird. Ich meine man muss bei Ubisoft halt vorsichtig sein, seit damals mit Watch Dogs 1, ne, mit dem mhm. Grafik-Downgrade. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein, wie das Spiel dann am Ende tatsächlich aussehen wird. Ja, aber auch wenn wir eine Pandemie gehabt hätten, also, was heißt also, wenn die, ähm, mit der Pandemie wurde halt das L.A. Convention Center, wie ich so meine Recherche rausgefunden habe, dann auch schon als Notfallkrankenhaus genutzt. Also man hätte diesen Ort zum Beispiel auch gar nicht für eine Messe, wenn sie hätte stattfinden können, überhaupt nutzen können.
1: Ja, da sind ja auch die USA einfach erheblich krasser getroffen, was die angesteckten Zahlen angeht, als wir hier in Deutschland.
0: Ja. ja, und da möchte ich gerne den klügsten Präsidenten aller Zeiten zitieren. Wenn wir weniger testen würden, wären die Zahlen noch besser.
1: Vielleicht müssen wir mal ein Disclaimer an dieser Stelle machen. Leute, tragt eure Masken, achtet auf Abstand. Wir können dieses Virus nur auslöschen, wenn wir uns voneinander fernhalten und dafür sorgen, dass es nicht von A nach B überspringen kann. Ja. Social Distancing genau. heißt das Zauberwort. Ja. Oder die zwei Zauberwörter dann näher gesagt. Genau, deswegen nehmen wir diesen Podcast natürlich auch remote über das Internet auf und nicht wie sonst immer in einem Studio Natürlich, wir sitzen halt also ja. nicht hier
0: einen halben Meter zu halben Meter und mit, mit, mit den Armen um, umschlungen ja. hier. Ja.
1: Aber ist das dein Fuß unter dem Tisch oder was?
0: Nein, 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 das ist der von Sören. Ach nee, das ist Emil, der liegt auch schon seit ein paar Jahren hier. Ja. Gut, ähm, aber dann würde ich sagen, springen wir einfach mal von den USA zurück nach äh, Deutschland. Wo die Zahlen definitiv besser sind als in den USA, hier wird, glaube ich, auch wesentlich besser damit umgegangen, muss man auch ganz klar sagen, was ich auch gut finde. Und bei uns ist es ja aktuell so geregelt, dass, ich glaube, bis einschließlich August keine Großveranstaltung stattfinden darf. Ich weiß gerade gar nicht, ob es mittlerweile dann noch verlängert worden ich glaub, ist. Ich glaube,
2: bis Oktober ist neuester bis Stand. Bis Oktober,
0: okay. Also sprich, so eine Messe hätte dann allein richtig natürlich nicht stattfinden können. Mhm. Und die Gamescom musste halt, wie gesagt, auch abgesagt werden, aber die Gamescom hatte jetzt natürlich ein bisschen mehr Vorlaufzeit als die E3, die E3 hatte halt jetzt drei Monate, da war es dann halt, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, dann irgendwie ein Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen, also von der Messeleitung von Los Angeles zumindest, und, ähm, ja, die Kölnmesse messe hat sich dann dazu entschieden, das Ganze alles rein digital zu organisieren, und, der Vorteil dabei ist, es soll auch alles kostenlos sein und es ist kein Ticket notwendig. Das ist ja, sage ich mal, schon ein tolles Entgegenkommen zu den ganzen Leuten, die sich jetzt für die Gamescom interessieren, wie ich finde.
1: Genau, das betrifft ja auch die Presseleute, die haben ja alle quasi eine automatische Akkreditierung bekommen, wenn sie im letzten Jahr akkreditiert waren. Das heißt, man kann sich natürlich auch neu anmelden für dieses Jahr, aber wer letztes Jahr dabei war, der ist dieses Jahr automatisch eben auch dabei. Wobei ich ich als Presse selber noch gar nicht weiß, was dabei jetzt eigentlich bedeutet. Ob ich da irgendeinen Vorteil von habe, dass ich als Presse da bin, also im Internet bin, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, wir werden da auch sehr wenige Vorteile von haben in diesem Jahr, weil es ist einfach nicht so, dass wir dann eben zu den ganzen Publishern und Entwicklern dann in die einzelnen Kabinen gehen, wo sie uns dann persönlich, also meistens dann persönlich das ähm, Spiel dann vorstellen und nicht so wie manche Publisher, ich möchte jetzt keine Namen nennen, uns dann einfach mit, weiß ich nicht, 20 anderen Presseleuten einen Raum in sein kleines Kino stecken, äh, wo dann eine ganz schlecht produzierte Videoshow abläuft mit unlustigen Einspielern. Also nein, mach das bitte nicht. Ich schiele nach Österreich, aber mehr möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht sagen.
1: Lieber nicht, nein.
0: <lacht> nein, nein. Aber ihr wisst, wenn, wenn ihr einer von euch zuhört, ihr wisst Bescheid, dass das nicht cool ist. Also das war in den Jahren davor wesentlich besser. Ähm ja, also es wird, wie gesagt, verschiedene Live-Veranstaltungen geben. Davon sind neun, komplett auf Englisch. Und es wird auch sechs deutsche Programme geben. Und die werden eben durch IGN, Webedia und Geoff Cayley veranstaltet. Und jetzt weiß ich von dir, Arne Keely heißt der Mann, dass du Keely, Keeley oh, ganz Keighley gut findest. Ja, genau, genau. Jeff Keely, okay.
1: <lacht> ja, der hat ja das letzte Mal vor der Gamescom so einen, einen Abend veranstaltet, ähm, bevor die Messe für die Presse veröffentlicht wurde, ähm, wo er irgendwie, ich habe den Titel schon wieder vergessen, ähm, wo er quasi so ein paar Trailer vorgestellt hatte. Und das war natürlich auch ein, eine gute Show für ihn, weil er einfach äh, Freund ist von Hideo Kojima und äh, den dann auf die Bühne gezerrt hat und der dann natürlich sein Death Dranding vorgestellt hat. Also in diesem Jahr gibt es halt solche, solche Titel mit so einer, ähm, mit solcher Nähe zu jo Jeff Keeley einfach nicht. Und deswegen weiß ich nicht, ob es da irgendwie was gegeben hätte. Ähm, ich weiß auch nicht, ob diese Show jetzt tatsächlich trotzdem stattfindet. Wisst ihr das? Also es soll ja eine Opening Night Live mit
0: ihm geben. So. Richtig, so hieß es. Genau, und die Gamescom verspricht hier, in Anführungszeichen habe ich das extra mal gesetzt, ich habe jetzt wirklich zitiert, zahlreiche Weltpremieren und wieder in Anführungszeichen spannende Neuheiten. Also ich bin selbst gespannt, was sie da bringen werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da schon ein paar Neuheiten sehen werden, aber ich glaube, es ist ein bisschen überspitzt formuliert von der Messe. Also ähm, es wird sicherlich nicht in dem Umfang sein,
1: wie wir das immer hoffen. Naja, wer die Game Awards auch kennt von Jeff Keighley, der weiß ja, dass die Weltpremieren, die er hat, auch teilweise einfach neue schnipsel in einem Trailer sind. Also, ne, dann sagt er halt Weltpremiere und das ist so ein, so ein großes Schlagwort bei ihm. Ähm, und dann gibt es halt einen neuen Trailer mit einer neuen Szene drin. So, das ist dann die Weltpremiere. Ja,
0: gut ist ja nicht gelogen im Grunde, aber Richtig. es ist sehr großzügig ausgelegt. Ja. Was haltet ihr denn von den anderen Shows, die es auf der Gamescom da geben wird?
2: Puh, ähm. <lacht> Schwierig. Also. Ich denke. Es kommt drauf. Also, ich denke, es ist halt ähm, breit gefächert und ich glaube, ähm äh, Nicht alles wahrscheinlich ähm, ist im großen Interesse, aber es ist wahrscheinlich halt, wie gesagt, ein breites äh, Spektrum. Es gibt Indies, es gibt äh, Talks mit Entwicklern beispielsweise, Interviews und ich denke, das ist relativ... Mh. <lacht> äh, ein umfassendes Showformat, so wollte ich das sagen, mir fehlen die Worte.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus spannend wird, die Daily Show jetzt ähm, mit den Highlights aus Formaten, so keine Ahnung, was das für Formate dann sein sollen, ähm, die lohnt sich bestimmt zu gucken, weil das wahrscheinlich keine 24-Stunden-Sendung ist jeden Tag, sondern, was weiß ich, eine halbe Stunde vielleicht, ähm, wo dann eben zusammengefasst wird, was für den deutschen Markt interessant ist. Awesome Indies, ja, ne, Indies, da, Erik, da bin ich so ein bisschen bei dir, das sind sind vielleicht nicht so ganz spannend meist. Ähm, und das äh, Studio, da finde ich tatsächlich, ähm, das finde ich tatsächlich am interessantesten mit, glaube ich, weil da nämlich Entwickler befragt werden zu ihren neuen Spielen. Und das sind einfach die Leute, die da am besten drüber reden können. Ich meine, klar, Presse und so, aber wenn du jemanden hast, der ein neues Spiel entwickelt, ne, was weiß ich, hier den Entwickler von Pigment 4 oder was, ähm, mit, also von dem würde ich mir auch zwei Stunden lang Interview anhören. Ja, das, das sehe ich genauso wie du, Arne. Also
0: bei den Indie-Titeln, da bin ich meistens sowieso raus, weil mich das meiste davon einfach nicht interessiert. Da gibt es immer mal ein paar Spiele, die ich dann ganz interessant finde, die beobachte ich dann auch und oft teste ich die dann auch gerne mal, aber es ist in den letzten Jahren dann doch schon entscheidend weniger geworden, was da alles so kommt. Und da finde ich es dann auch interessanter, mal einfach mal so ein Gespräch mit einem Entwickler anzuhören, wie interviewt wird, wo dabei dann auch Gameplay gezeigt wird. Also ich denke mal, da bekommt man die besten Einblicke und man kriegt, glaube ich, da auch einen besseren Einblick ins Spiel, als wenn man sich einfach nur einen Trailer anschauen würde, weil ein Trailer, gut, da siehst du halt sehen. du weißt, was das Spiel dir bietet, aber du weißt nicht, warum ist das so entwickelt, warum hat man sich darauf konzentriert. Und das ist immer so das Spannende und das Tolle dabei, auch wenn wir dann eben auf äh, der Messe sind und wir eben die Möglichkeit haben, dann mit Publishern und Entwicklern zu sprechen und die uns dann so ein bisschen Einblick darin geben.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und das äh, ganze Spektakel mit der Gamescom soll dann ähm, am 30. August mit einer Best-of-Show um, geschlossen werden und ich denke mal, das erklärt sich halt schon irgendwie von selbst. Da werden wir einfach die Creme de la Creme bekommen, was auf der Gamescom geboten wurde. Aber wer das am Ende, wer das im Endeffekt so bewertet hat, um, das kann ich hier nicht sagen. Also um, das ist dann auch wieder sehr subjektiv natürlich, weil es immer subjektiv ist. Ja.
1: Ich möchte übrigens an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es ähm, auf der Gamescom jedes Jahr ein Cosplay-Village gab, wo Tommy Krapfer als für verantwortlich war. Und ähm, Grüße. Das, <lacht> genau, Grüße. Das wird es in diesem Jahr auch geben, allerdings komplett digital. Also das heißt, für uns alle digital, für ihn und die Leute, die da sind, natürlich nicht. Das heißt, er hat sich ein fieses Studio irgendwie in Schwimmbad gebaut und ähm, wird dann von da aus quasi Livestreaming machen, die, die ganze Woche über, also jetzt quasi, wo ihr das hört, <lacht> oder neulich, als es war, je nachdem, wann ihr es hört, das weiß man ja immer nicht so genau bei Podcasts, ähm, bestimmt Und euch, ja, definitiv, also einschauen,
0: Tommy Klappweiß ist ein dufte Typ, muss man einfach so sagen. Und wenn ihr euch für das Programm von der Gamescom interessiert, dann schaut am besten einfach mal auf die Website von der Gamescom. Die haben da auch ähm, recht gut sichtbar auch einen Plan erstellt, was an welchen Tagen eben ähm, gezeigt wird. Und dann könnt ihr eure Uhr danach stellen. Und ich denke mal, wie ihr dann zu den verschiedenen Livestreams dann eben kommt, das wird dann auf der Website dann irgendwie an dem Tag halt irgendwie freigeschaltet werden. Genau. Gut, und dann kommen wir jetzt an der Stelle mal zu unseren äh, Freunden aus dem Land der aufgehenden Sonne und zwar zur Tokyo Game Show. Die sollte eigentlich vom 24. bis 27. September stattfinden, wurde dann allerdings im Mai gecancelt und am 25. Juni hat dann die Leitung von der TGS einfach mal die Pläne für den ähm, Online-Auftritt veröffentlicht beziehungsweise die sind noch sehr, sehr vage, muss man sagen. Also, ich habe mir die Website auch angeschaut und auch wenn man auf die englischsprachige Seite geht, da ist doch sehr viel auf Japanisch drauf. Also das ist, da sieht man halt auch mal, an wen sich äh, die Tokyo Game Show eigentlich auch richtet. Es geht halt hauptsächlich dann eben um auch japanische Spiele und japanische Entwickler und Publisher und so weiter, die dann eben auch auf den japanischen Markt ausgerichtet sind. Äh, mich interessiert das halt natürlich immer auch sehr, weil ich am liebsten auch japanische Spiele zocke. Und da sind dann halt auch immer mal der ein oder andere Geheimtipp dabei, der dann irgendwie zwei Jahre später vielleicht auch mal zu uns rüberschwappt. Und wie ich halt jetzt eine Erfahrung kriegen konnte, wird es da auch verschiedene Streams via Amazon Online geben. Ich weiß nicht, inwiefern äh, wir darauf Zugriff haben. Ähm, oder ob das halt, sage ich mal, dann eher nur für den japanischen Markt freigeschaltet sein wird. Und wie ich gesehen habe, es gibt halt ein offizielles TGS-Programm, dann gibt es Sachen zum E-Sport und dann gibt es zum Schluss auch noch die Japan Game Awards, die ja seit Mitte der 90er vergeben werden. Und ich denke mal, das ist auch, sage ich mal, ein ganz nettes Programm, aber so wirklich klar wurde mir das jetzt noch nicht, weil die Informationen, die die TGS rausgibt, dann noch sehr, sehr spärlich sind.
1: Ja, die wissen vielleicht auch selber noch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also Japan ist ja momentan auch in so einem Umbruch, also Akihabara beispielsweise als ähm, Stadtteil Tokios, der als Videospiel-Metropole gilt quasi. Der ähm, hat natürlich krass unter dieser Pandemie gelitten. Und ähm, beispielsweise das Sega-Akihabara-Gebäude, ähm, die ist eine Riesenspielhalle, die macht jetzt einfach dicht. Und ähm, zwar in ein paar Tagen schon. Und das ist einfach total traurig. Und es geht allen anderen Läden da auch so, weil die natürlich auch diese Kontaktsperre hatten und deswegen einfach keiner mehr hingegangen ist. Und ähm, ja, das trifft natürlich viele andere Läden auch, aber wir reden hier über Japan gerade und über Videospiele und deswegen ist es natürlich für Akihabara, was ja auch so, ein, so ein berühm eine Berühmtheit in sich ist, ähm, bedauerlich.
0: Ja, da wird im Stadtbild auf jeden Fall was fehlen. Ich meine, vielleicht bleibt das Gebäude ja von der Außenfassade noch so ein bisschen erhalten. Ne? Ähm, heißt ja nicht, dass der Club Sega da nie zurückkehren wird an dieser Stelle. Um, aber es sieht halt erstmal so aus, weil es wird ja sicherlich dann auch irgendwie noch einen Nachmieter geben, der da rein möchte. Und ich denke mal, die Mieten sind in Tokio auch nicht gerade günstig. Mhm. Um, also, da wird sich auf jeden Fall noch groß was verändern, auch was halt eben die ganze Videospiellandschaft dort angeht.
1: Ja. Also, da wissen wir einfach von der Tokyo Game Show jetzt auch nicht, was wir zu erwarten haben. Aber ehrlich gesagt, ähm, viele nicht nur in Japan erschienene Titel wurden da sowieso nicht vorgestellt. Also, dass Nintendo da irgendwelche Dinge ähm, präsentiert. Ich erinnere mich nicht, dass da irgendwas Relevantes bei rumgekommen wäre in den letzten Jahren. Nee, Nintendo war auch, soweit ich in Erinnerung habe, nicht auf
0: der Tokyo Game Show vertreten oder zumindest schon sehr, sehr lange nicht mehr.
1: Aber auch andere Hersteller, die dann für Nintendo irgendwas produzieren, wüsste ich jetzt halt auch nichts. Also Ja, da wird es bestimmt
0: was geben, aber das ist so das Problem, was wir momentan als Nintendo-Spieler sowieso haben. Wir wissen eigentlich nicht wirklich, was uns die Zukunft bringt. Die einzigen Neuigkeiten, die wir halt haben, eine Übersicht, ist das, was wir halt im E-Shop sehen, dass halt irgendwann No More Heroes 3 kommt. Dass uh, wir, wir wissen, ein Metroid Prime 4 ist eine Entwicklung, aber das wird sich noch ein paar Jahre ziehen, glaube ich. Und
1: uh wir müssen Moment, Moment Moment, halt Moment, Moment. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen am Sonntag auf, bevor der Mittwoch ist, wo diese Folge online geht. Wir wissen noch nichts über Nintendo Direct in dieser Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme.
0: <lacht> ich bitte dich, Arne. Die Gerüchte kommen doch mittlerweile wöchentlich. Irgendwann muss es ja mal zutreffen. <lacht>
2: Ja, und am Ende kommt's dann wieder eine, kommt dann wieder eine Partner-Showcase, wo fünf Minuten was von einem Partner gezeigt wird. Ja,
0: ich, ich meine, das ist dann, sage ich mal, für diese ganzen Indie-Entwickler oder für, für die, ähm, sage ich mal, andere Firmen, die dann eben was zu Nintendo veröffentlichen, ja, eine super Plattform, was vorzustellen, keine Frage. Finde ich auch gut, dass Nintendo das anbietet. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir kaufen eine Nintendo-Konsole für die Nintendo-Titel in erster Linie. Und da sollte Nintendo halt schon jetzt Pandemie hin oder her gucken, dass sie halt irgendwie zumindest mal, wenn nicht vielleicht mit so einer Nintendo Direct, sondern dann auch meinetwegen einfach mit einer Pressemitteilung einfach mal sagen, was sie so in Entwicklung haben und dass sie das zu einem späteren Zeitpunkt halt auch noch richtig vorstellen würden. Einfach nur damit, sage ich mal, einmal wir als Spieler beruhigt werden und andererseits, dass die Aktionäre auch mal Ruhe geben, weil die müssten doch langsam auch mal Panik bekommen.
1: Ich finde das total mutig, dass du ausgerechnet in diesem Podcast dich darüber aufregst, dass es, dass es nichts zu wissen gibt, wo wir möglicherweise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon mehr wissen. Ich meine, die Gamescom ist einfach ein berühmtes, berühmtes Datum. Und deswegen wäre das nicht unwahrscheinlich, dass Nintendo da irgendwas sagt. Abgesehen davon ist September auch der Monat, wo Mario 35 Jahre alt wird. Und es sind verschiedene Controller schon angekündigt von verschiedenen Firmen, die Anfang September kommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass im September irgendwas Mario... Relevantes auf der Switch erscheint, ist extrem hoch.
0: Ja, also ich bin ja mal gespannt. Also wenn wir eine Direct bekommen, dann werden wir ja nächste Woche Sonntag sicherlich wieder hier sitzen und darüber diskutieren. Das, da da freue ja. ich mich schon drauf, ja. <lacht> ja, also stay tuned da draußen. Dann würde ich aber sagen, kommen wir langsam mal zu unserem Fazit beziehungsweise unserer Analyse, unserer heutigen Ergebnisse mit einem Vorausblick auf das Jahr 2021. Man hat ja am Anfang bei dir, Arne, schon rausgehört, dass du so ein bisschen skeptisch bist, wie sich diese ganze Messelandschaft entwickeln wird.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es weiter bei den Daten bleiben wird. Also Anfang Juni ist ein relativ ber berühmtes Datum inzwischen für viele Veröffentlichungen. Und auch die, die Gamescom hat jetzt den August quasi publik gemacht ähm, dafür, Deswegen denke ich, dass es in den Zeiträumen, wo die Messen bislang waren, wieder was geben wird. Ob wir aber wieder so Großveranstaltungen ähm, vorfinden werden, wo die Leute hingehen, ähm, um irgendwelche Spiele anzuspielen. Also ich meine, dieses Jahr hat ja jetzt mit diversen ähm, Demos für zum selber runterladen und so gezeigt, dass es nicht unbedingt nötig ist, auch um Spiele anzuspielen, auf so eine Messe zu gehen. Und deswegen glaube ich, dass wir das Messen, das in Zukunft echt schwer haben werden. Also, ich muss für mich tatsächlich sagen, ich vermisse das. Diese lauten, bunten Hallen, wo einfach wahnsinnig viele Leute sind, die das Gleiche gut finden wie ich. Nämlich natürlich Fortnite. Ähm, du bist doch hier. <lacht> 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 Nein, ich mag tatsächlich die Atmosphäre von der Gamescom sehr gerne und würde, vermisst sie auch in diesem Jahr schon. Ich wäre gerne wieder hingegangen. Ähm, auch um Leute zu treffen, ist es natürlich erheblich besser, vor Ort jemand, äh, vor Ort zu sein. Ähm, gerade auch irgendwie im, im Pressebereich oder im haptischer im im Entwicklerbereich natürlich noch viel mehr äh, ja schade also ne ich habe letztes Jahr zum Beispiel da die Menschen von Janky getroffen die den Bluetooth Adapter gemacht haben und das und das Covered Dock fantastisch also ne das wäre mir sonst nie passiert weil die würden nicht nach nach Hamburg kommen wo ich wohne und ich fliege bestimmt auch nicht nach ich habe keine Ahnung, wo die herkommen.
0: <lacht> wie, wie siehst du das denn, Sören? Siehst du das ebenfalls so apokalyptisch wie Arne?
2: <lacht> Differenziert würde ich sagen. Also wenn ich so auch so auf meine Vergangenheit betrachte, es war schon ganz schön, die Leute zu treffen ab und zu und auch durch die Hallen mal zu spazieren, aber es hat doch auch auf die Dauer mich angestrengt. Ich kann es mir noch vorstellen, dass es irgendwann kommt, nur vielleicht nicht mehr so ganz in dem extremen Punkt. Also ich würde auch noch wahrscheinlich sagen, dass es äh, die Gamescom vielleicht noch eher mehr wieder an die Vergangenheit anknüpfen könnte, als vielleicht die anderen zwei, wie e E3 und Tokyo Game Show. Nur ähm, aktuell würde ich jetzt auch noch äh, sagen, äh, sofern es jetzt auch noch nicht... Äh, Behandlungsmöglichkeiten gibt, äh, glaube ich, wird es sowieso schwer, weil ich glaube nicht, dass man äh, mit den normalen Möglichkeiten, die man jetzt halt so hat, da wirklich sicherstellen kann, dass das äh, hygienisch funktionieren könnte. Ja, also
0: ich denke, es hängt auch sehr viel davon ab, wie sich das mit der ganzen Pandemie erstmal entwickelt. Ähm, wenn wir halt in einem Jahr immer noch keinen funktionierenden Impfstoff haben, wovon wir, sage ich mal, im Worst-Case-Szenario einfach mal davon ausgehen sollten. Um, weil sowas halt erstmal Zeitenanspruch Anspruch nimmt und auch unglaubliche Geldmittel verschlingt. Man glaubt gar nicht, wie teuer so eine Forschung ist. Wenn wir halt so nächstes Jahr noch die Pandemie haben, dann werden die Messen sowieso mal wieder ein um, Online-Großaufgebot auffahren müssen, um halt noch irgendwie dann in den Jahren darauf relevant zu sein. Sollte die Pandemie überwunden sein, also ein großes sollte, mit einem Ausrufezeichen Klammern dahinter, Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Messen nächstes Jahr wieder gewohnt stattfinden werden. Ob sie die Größe in den aus den letzten Jahren nochmal annehmen werden, ist zweifelhaft. Zumindest, sage ich mal, bei der E3, die kämpft ja sowieso so ein bisschen ums Überleben in den letzten Jahren und dann haben sie auch angefangen, auch mal so einen Tag für das normale Publikum zu öffnen, um halt, sag ich mal, eine Publikumsmesse wie die Gamescom zu werden. Ich glaube, da würde der Trend bei der E3 auch hingehen. Was ich, sage ich mal, aus Sicht von Journalisten halt dann schon ein bisschen beklagenswert finde irgendwo, weil ich würde mir zum Beispiel auf der Gamescom dann schon wünschen, an einem Presse- und Fachbesuchertag eben keine normalen Besucher zu nehmen. Am liebsten hätte ich auch gerne noch einen zweiten Pressetag, ja, oder einen Tag wirklich nur für die Presse und wo keine Fachbesucher da sind. Weil im Endeffekt müssen die auch ihren journalistischen Auftrag irgendwie gewissenhaft auswählen können. Und das funktioniert auf der Gamescom, zumindest in den Publikumshallen, in den letzten Jahren schon lange nicht mehr. Ähm und es ist halt nicht immer so, dass man auch immer einen Pressetermin bekommt, weil die Gamescom lässt natürlich auch immer mehr Leute zu und ich finde es eigentlich auch gut, dass mehr Leute auf die Messe kommen grundsätzlich, aber das Problem ist, es muss halt irgendwo auch mal gesagt werden, hey, wir haben einfach keine Kapazitäten mehr und ähm, du kriegst halt nicht unbedingt immer bei den Publishern und Entwicklern, bei denen du gerne einen Termin hättest, einen Termin, dann könntest du Glück haben, dass du das Spiel in den Publikumshallen anspielen kannst, geht aber nicht, weil 3000 kleine Kiddies vor dir rumstehen, das auch spielen wollen. <lacht> ja? Ich meine, klar, die haben natürlich auch ihr Recht, das zu spielen, wenn die da reingelassen werden. Und die sollen es ja auch spielen. Das ist ja auch der Sinn von so einer Publikumsmesse. Aber es torpediert halt unseren journalistischen Auftrag. Und das finde ich bei der Gamescom immer so schade. Ähm, aber immerhin, die Gamescom 2021 soll, wie ich das jetzt gesehen habe, auch wieder außerhalb der NRW-Schulferien stattfinden. <lacht> Um, wenn, wenn es dann überhaupt sowas Ferien gibt nächstes Jahr, ich weiß, man weiß ja nicht, wie die Pandemie, ob die schlimmer oder äh, besser wird. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ihr wisst, was ich gemeint habe. Ja. Um. Aber ich glaube, am ehesten, wo wir die wenigsten Veränderungen erleben werden, wird tatsächlich die Tokyo Game Show sein. Ich glaube einfach, die Japaner sind da sehr traditionell veranlagt, die sagen, wir machen das jetzt schon seit 25 Jahren so. Oder seit wann es die auch gibt. Ich glaube, die gibt es seit Mitte der 90er. Und ähm, ziehen das dann halt auch weiter so durch erstmal. Und ich glaube, ich, ich glaube, da werden wir, sage ich mal, die wenigsten Veränderungen sehen. Aber ich glaube, wir werden noch am wenigsten davon mitbekommen, weil die sich sowieso an den japanischen Markt richtet. Um, aber es bleibt meiner Meinung nach definitiv um, spannend und aber ich denke mal, auf lange Sicht gesehen werden die Messen schon um ihre Existenz irgendwo kämpfen müssen, weil Arno, du hast am Anfang von hier unseres Fazits auch schon klar gesagt, durch das Angebot von Demos und eben durch diese verstärkten Online-Auftritte, die wir ja auch schon in den letzten Jahren hatten, Nintendo hat es ja vorgemacht und Sony zieht ja auch schon nach mittlerweile.
2: Mhm. Um, Ist auch für Publisher um einiges kosten- und logistisch einfacher, ein Online-Event zu machen, als einen ganzen Messestand aufzubauen.
1: Aber längst nicht so spektakulär.
2: Ja, das stimmt.
1: De definitiv. Also, es hat
0: alles so sein Für und Wider, aber um, wie wir das ja auch schon vor ja, 20 Jahren dann auch dem Printmarkt, also nicht wir, aber die Presse allgemein hat auch schon vor 20 Jahren gemerkt, okay, äh, durch das Internet, dieses ominöse Ding, wird der Printmarkt halt auch, sag ich mal, zurückgehen. Und äh, ich meine, heute veröffentlichen viele Magazine nicht mal mehr ihre offiziellen Zahlen, wie viele ähm, Ausgaben sie überhaupt noch verkaufen. Ne? Und also es steht halt schlecht nur dem Printmarkt, es gibt zwar ja noch... Äh, Zeitschriften, ich bin auch noch so ein ähm, typischer Zeitschriftenleser halt aus Gewohnheit, ähm, aber Gewohnheiten ändern sich auch bei vielen und ich glaube, dass eben dieses große Online-Angebot auch von vielen, ähm, ja, eher wahrgenommen, akzeptiert wird, weil man muss halt so sehen, es hat große Vorteile, ich kann mir die Demos aus runterladen, wenn man halt eine schnelle Internetleitung natürlich hat, äh, weil Demos werden ja auch immer größer, ähm, und so ein Stream sich anschauen geht ja auch immer ganz locker. Also da muss man nicht mehr aus dem Haus gehen mittlerweile. Ja. Und die Menschheit wird halt bequemlicher, das muss man halt klar sagen.
1: Ja, ja. Trotzdem ist es schade, Erik, weil wir haben uns bislang nur auf der Gamescom getroffen, dass es dieses Jahr zum Beispiel nicht stattfindet. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder passieren wird.
0: Ja, ja, besonders so das
1: Abschießen bei der Aftershow-Party, ne? das, das gehört einfach <lacht> dazu bei uns. Ja, ich finde es jetzt auch wenig reizvoll, wenn wir uns abends hier ein paar Cocktails mixen und von den Rechner setzen und miteinander skypen. <lacht> das wäre auch mal was Könnten wir vielleicht mal machen, ja, aber es ist ja. einfach cooler vor Ort so.
0: Definitiv.
1: Gut, ähm, ich denke mal, wir
0: haben das Thema heute mal so ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir haben mal so drüber gesprochen, wie wir eben sehen, wie das nächstes Jahr aussieht. Vielleicht, wenn keine Messe stattfinden sollen, wiederholen wir das Ganze im nächsten Jahr und schauen uns mal so die Entwicklung an, wie die Publisher, insbesondere Nintendo, dann natürlich mit der Pandemie umgegangen ist. Ähm, sind. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir dann zu einem zu einer neuen Erkenntnis. Aber das werden wir dann 2021 mal sehen.
1: Mal gucken, ja.
0: Gut, dann wie immer zu unserer obligatorischen Rubrik Letzte Woche gespielt. Mach doch mal den Anfang, an
1: Ja, sehr gerne. Ich habe tatsächlich äh, wieder begonnen, Animal Crossing New Horizons zu spielen. Das habe ich ein paar Monate lang liegen lassen, ohne was zu machen. Und jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, was den Anlass gegeben hat. Irgendwie wollte ich mich mal wieder auf die gleiche Weise entspannen, wie ich das irgendwie im März getan habe oder im, im April. Und ähm, deswegen habe ich es wieder angeschmissen und habe festgestellt, um meine Insel umzubauen, das war so der Moment, wo ich das Spiel dann beendet habe, als das ging, ähm, brauche ich einfach wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, ich muss jeden Tag irgendwie einen Teil bei Tom Nook äh, anwerfen und dann ist es am nächsten Tag erst fertig. Sei es nun ein, ein Haus eines Bewohners umstellen, von denen ich inzwischen 10 habe oder eine Brücke oder einen Aufgang ändern, von denen ich inzwischen auch irgendwie 20 habe. Ähm, und das zieht sich einfach ewig lange hin und das Blöde ist ja, ich muss im Grunde vorher genau wissen, wo das dann gebaut werden soll, weil den Aufwand will ich nicht nochmal haben und ich habe einfach keine Ahnung, wie schön wie wie meine Insel schön sein könnte und deswegen ist es so ein bisschen schwierig für mich. Ähm, außerdem habe ich gespielt Assassin's Creed Origins auf dem neuen Gaming-PC, den ich ja jetzt habe. Ähm. Und finde es tatsächlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist halt so ein, so ein Assassin's Creed Titel, der im ähm, Ägypten spielt, wo man einen, einen Typen namens Bayek spielt, der so ein, ein Wächter war. Ich habe den genauen Titel vergessen, seine, seine, seine Berufsbezeichnung. Und es ist halt so ein Assassin's Creed Spiel. Und was das Spiel so nett macht, ist, dass es so so realistisch ist. Also das kenne ich von von den meisten Nintendo-Spielen halt nicht. Deswegen ist das für mich mal eine ganz gelungene Abwechslung. Ähm, Ägypten finde ich sowieso spannend. Also Ägypten in, in den Zeiten der Pharaonen und ähm, Assassin's Creed macht da einfach einen ganz guten, ganz guten Job, sag ich mal. Vor allem ist der enthaltene Museumsmodus sehr sehenswert, weil der nämlich gewaltfrei auskommt. Was für meine Kinder natürlich ganz fantastisch ist, weil die das dann eben auch sehen können. Und einfach ganz viel erklärt von der Welt damals. Und das ist, äh, das ist spannend. Das habe ich halt vor ein paar Monaten auf der PS4 schon mal angeguckt. Ähm, und das ist gerade, wenn man nicht in echte Museen ka gehen kann, eine echt, sch eine echt schöne Alternative. Gerade wenn man sich für, für das alte Ägypten interessiert. Und außerdem habe ich mir jetzt runtergeladen ähm, in meinem Probemonat der, des Microsoft Game Pass den Microsoft Flugsimulator 2020 ein ganz faszinierendes Stück Software, wo quasi die gesamte Welt mit dem Flugzeug bereisbar ist. Es gibt 20 verschiedene Flugzeuge in der, in der Standardversion und ähm, man kann einfach in so ein Flugzeug steigen und überall hinfliegen. Ich bin natürlich zuerst nach Hause geflogen und die, äh, die Daten, die dazu geführt haben, dass ich alles wiedererkannt habe, die stammen halt aus Bingen und von Satelliten und das ist einfach ein ein technisches Meisterwerk, dass das alles einigermaßen echt aussieht. Das heißt, sie haben irgendeine Engine laufen, die da draus aus diesen flachen Daten mit so ein bisschen Höhenwerten ähm, echte Gebäude macht. Und das funktioniert an, den, an vielen, vielen Stellen sehr gut. An den wenigen, wo es nicht funktioniert, ist es wahnsinnig witzig, ehrlich gesagt, weil es gibt momentan in, in ähm, Melbourne, glaube ich, ein Hochhaus mit 212 Stockwerken, was natürlich so nicht existieren kann, weil irgendein Student das falsch eingegeben hat. Und das, ähm, Was das Spiel halt so schön macht, ist, dass es einfach so echt wirkt. Das heißt, die Wolken sehen halt volumetrisch aus, also in den Darstellungsformen High und Ultra. Und ähm, die Lichteinstrahlung ist korrekt. Die ganze Wetterberechnung gibt es entweder über Echtzeitwetterdaten oder man kann es sich so einstellen, wie man will, live ändern von ähm, das Strahlen im Sonnenschein zu Sturm zu Schnee zu... Äh, Gewitter, was man, was man so möchte. Und das ist einfach wahnsinnig faszinierend, weil das quasi auch so ein bisschen Freiheit bietet, obwohl man zu Hause an seinem Computer sitzt und so ein bisschen Urlaubsfeeling wiederbringt. Also ich bin jetzt zum Beispiel nach Fuerteventura geflogen, virtuell, wo ich im März noch Urlaub gemacht habe, wo ich wahrscheinlich eine ganze Weile keinen Urlaub mehr machen werde. Ähm, ja, das ist einfach ein, ein sehr interessantes Stück Software und ich bin gespannt, was sie in den nächsten zehn Jahren ähm, da so zutun werden, weil, die, weil Microsoft hat angekündigt, dass sie ähm, das sehr lange unterstützen werden. Das ist halt mit dem Vorgänger äh, Flugsimulator X, glaube ich, hat das geheißen, ähm, der ist vor 14 Jahren erschienen und halt, hat halt regelmäßig Updates bekommen. Das wird mit diesem wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, da gehe
0: ich auch von aus. Und ich muss auch sagen, das ist ein Spiel, das mich sehr interessiert, das ich mir unbedingt noch angucken muss weil ich habe noch nie so einen Flugsimulator gespielt, aber alleine schon, als er angekündigt wurde, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, ähm, ich fand das direkt total beeindruckend, weil es gab ja auch schon lange keinen mehr, der hat zwar davor immer Updates bekommen, wie du schon sagtest, mhm. ähm, aber jetzt halt mal so ein brandneu mit einer hübschen Optik und das sieht wirklich sehr, sehr schön aus auf den Screenshots alleine, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, wenn ich das bei mir hier zu Hause mal spielen sollte und dann einfach aus meinem Zimmer die Welt erobern
1: kann, in den ja. Lüften zumindest. Also ja. das ist, glaube ich, schon sehr atemberaubend. Vor allen Dingen ist auch spektakulär an diesem Spiel, dass die beiden neuen Konsolen, die ja dieses Jahr erscheinen werden, nämlich die PS5 und die Xbox Series X, die versprechen ja quasi eine neuartige, eine neuartige Spielerfahrung, dadurch, dass viele Daten aus dem Internet kommen ähm, und ganz toll live berechnet werden. Und dafür ist dieses Spiel quasi die... Die erste, äh, der, der erste Kandidat, der soll auch auf der, auf der Xbox dann später kommen, ähm, laufen, weil der eben seine ganzen Daten aus dem Internet nachlädt, während des Spielens, wenn man es zulässt. Und das können, also Microsoft selber hat wohl zwei Petabyte an Daten. Natürlich, die ganze Welt ist halt extrem viel Datenmaterial. Ähm, es funktioniert auch alles ohne diese, diese zwei Petabyte Daten. Aber wenn man die diese Download-Geschichten ähm, anmacht, dann wird die Welt halt noch viel detaillierter. Und es ist einfach ein sehr faszinierendes Projekt. Ja, klingt ziemlich gut. Sören, was hast du denn gespielt?
2: Äh, ja, an sich, ähm, die ersten zwei Titel unterscheiden sich nicht so von dem, was ich beim letzten Podcast äh, schon erwähnt hatte, der, wo es um Paper Mario The Origami King ging. Weil eben dieses Spiel habe ich auch weitergespielt.
0: Wie weit bist du denn mittlerweile?
2: Äh, ich muss jetzt die letzte Luftschlange noch entfernen vom Schloss. Mhm. Nur ich muss zugeben, dann da, ich bin davor an einen Boss gekommen, der mich zum ersten Mal etwas ähm, ja ähm, frustriert hat. Aber vielleicht lag das auch daran, da ich schon etwas müde war und äh, nicht mehr so ganz durchgeblickt, bin, <lacht> durchgeblickt habe. <dann lacht> okay, wel welcher war das denn? das ist diese lustige Klebebandrolle. Weil die ja auch das ganze Feld, um zum Drehen, um zum Schieben ja ebenfalls ähm, die Felder zuklebt, sodass man äh, halt wenn man ein, eine Sache drehen will, gleich drei Reihen mitdreht. Ah ja, ich, ich, ich erinnere mich. Und da ähm, muss man schon ein bisschen geistig ähm, doch ein bisschen auf Zack sein, was ich an dem Zeitpunkt nicht war, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, da muss man darf man nicht müde sein, um den zu schlagen. Ja, er war schon was knifflig.
2: Ja, das stimmt. Aber ansonsten ähm, hatte ich noch ähm, ein zwei Runden noch mal mit Freunden noch mal Vollgeist gespielt, das lustige Crossover-Spiel ziemlich bunt aus Mario Party und Takeshis Castle. <lacht> ähm, und ein Spiel, ähm, was ich mal wieder gespielt hatte, um schöne Erinnerungen wieder aufzuleben The Legend of Zelda The Wind Waker HD, das ah, ein große Spiel. Ozean zu bereisen, ganz genau
0: ja, ein Spiel, das
1: einer noch nie durchgespielt hat, wie
2: er unten <lacht> vor gesagt hat,
1: wir sollen ihn dafür rüffeln das hätte ich jetzt auch direkt live noch mal gesagt, damit unsere Hörer das auch noch mal hören. Ja, ich habe es tatsächlich, ich habe aber auch gute Gründe tatsächlich. Ich habe das auf dem Gamecube damals besessen und ich habe zweimal angefangen und zweimal ist mir die Speicherkarte abgeraucht mitten im Spiel. Oh, und das war echt natürlich. frustrierend. Und dann habe ich es jetzt auf der Wii U natürlich als, als HD-Version noch mal gemacht und da war einfach diese Suche nach den Fragmenten so ätzend... <lacht> dass ich währenddessen aufgegeben habe und dann irgendwas Spannenderes gespielt habe tatsächlich. Also, da hänge ich tatsächlich drin. Ähm, ich habe es noch nie durchgespielt. Ich plane das immer noch irgendwann zu machen, aber es gibt halt auch immer wieder andere neue Spiele, die einfach spannender sind.
2: Immerhin muss man ja sagen, in der, der HD-Remaster-Version äh, ist ja zumindest die Suche etwas entschärfter. Das war beim Gamecube noch ein bisschen lästiger. Rara. Ja, ja, ich hörte
0: ja. davon, ja. Und es gibt ja auch das Sieben-Meilen-Segel.
1: Das geht also noch ein bisschen schneller. Das stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Erweiterung.
2: Genau, das uh, wären meine drei Titel. <lacht> dann würde ich an dich übergeben, Erik. <lacht>
0: ja, sehr gerne. Also ich habe jetzt endlich mal wieder es geschafft, mich an Persona 5 Royal zu setzen. Also den fünften Teil der Persona-Reihe, den ich ja vor, ich habe anderthalb Monaten dann mal unterbrochen habe, weil einfach andere Sachen bei mir im Leben anstanden, die mir dann wichtiger waren. Und jetzt habe ich halt mal wieder Bock drauf bekommen, habe dann meinen Spielstand, wo ich dann an die 130 Stunden hatte, weitergemacht, bin jetzt bei 140 Stunden angelangt, habe einen weiteren Dungeon abgeschlossen und bin jetzt quasi an dieser Story Grenze, wo das Spiel halt eigentlich anfängt und dann einen Zeitsprung zurück macht, den habe ich jetzt überschritten und jetzt kommt für mich quasi so dieser ganze spannende Teil, wo auch vieles aus dieser Royal Edition halt mit einfließt mit diesen äh, neuen Inhalten, so wie man mir das gesagt hat. Äh, da bin ich jetzt schon sehr sehr gespannt drauf, wie das weitergeht und ich denke mal so in ein paar Wochen, wenn ich dann so die 200-Stunden-Marke bestimmt knacke, dann ich es dann auch mal durchgespielt irgendwann. Es ist einfach ein gigantisches Spiel. Aber es ist ein Spiel, wo ich einfach immer und immer mehr Zeit reinstecken will, weil ich es so toll finde. Ich habe da eine
1: Frage zu. Gerne. Ich äh, weiß von Persona praktisch gar nichts. So wie ich das verstanden habe, ist es im Grunde nur ein Dialogsimulator. Jetzt erzählst du aber was von Dungeons. Kannst du mir in drei Sätzen erklären, was dieses Spiel eigentlich ausmacht und warum es so gut ist?
0: Es ist so schwierig. ich werde es mal versuchen. Also, du spielst halt, sag ich mal, einen Oberschüler und du musst dann quasi dein Leben leben. Das ist in Persona 5 dann auch mitten in Tokio. In früheren Teilen war das so anders, zumindest im vierten Teil. Ich weiß, in der vorherigen weiß ich es gerade gar nicht, wo die gespielt haben. Und du drückst halt, sag ich mal, die Schulbank. Allerdings wirst du halt im Spiel zu so einem sogenannten Phantomdieb und du musst dann sag ich mal, Menschen, die halt böse sind, beziehungsweise ein böses Herz haben, denen halt einen Sinneswandel äh, vollziehen. Und das geschieht eben dadurch, dass du dich in die, ähm, in gewisse Dungeons schleichst, die aber auf der Kognition dieser Person basieren. Die denken sich die halt aus. Die, ah, zum Beispiel, der erste Dungeon im Spiel ist halt, sag ich mal, im Grunde nichts weiteres, ähm, als die Schule selbst, in der du gehst, aber die ist dann halt, in dieser Kognition von dieser ersten Person, ich möchte halt noch nicht sagen, wer das ist, mhm. ähm, halt dann einfach mal so ein riesiges Schloss. Und dann lernst du halt äh, durch die Schule halt dann noch neue Freunde kennen, die dann eben auch zu diesen phantom dann sich anschließen gehören und dann halt gemeinsame Sache machen. Und du hast halt, sag ich mal Ähnlich wie zum Beispiel bei Fire Emblem Three Houses, dann auch so ein Kalender, aber du erlebst wirklich jeden einzelnen Tag in Persona 5. Heißt, ähm, du gehst halt morgens in der Regel zur Schule, also montags bis samstags, dann ähm, manchmal siehst du dann halt auch den Unterricht, musst da mal eine Frage beantworten, kannst dann ähm, diese Frage richtig beantworten und dann zum Beispiel steigt äh, der Statuswert, also was heißt, na, Statuswert kann man nicht sagen, aber der Wert Wissen. Es gibt halt so verschiedene Werte, sowas wie Mut, Können, äh, Scham, Güte und Wissen. Und je besser du in diesen Punkten bist, desto mehr Möglichkeiten hast du dann auch, äh, diesen verschiedenen, ähm, oder verschiedenen Charakteren, einmal halt deinen Freunden, die dann dadurch halt, wenn du dich viel mit denen unterhältst, viel mit denen triffst und rumhängst, dann eben ihre, ähm, ja, ihre Statuswerte verbesserst oder die neue Talente erlernen. Und dann gibt's halt noch Nebenfiguren, die du halt überall in Tokio dann triffst. Also du kannst dann auch mit der Bahn von einem Ort zum anderen fahren und dann mit denen dann eben rumhängen. Da gibt es eine Wahrsagerin, eine Reporterin, ähm, alles Mögliche gibt's da. Und du bekommst halt, wenn du dich mit denen unterhältst, dann, ähm, ja, neue Boni und so weiter. Und du, ähm, und dann erstreckt sich halt da durch dann eben so eine Handlung. Und das ist halt eines der besten Rollenspiele, die es einfach mal gibt, muss man sagen. Also auch vor allem aus den letzten Jahren. Es ist einfach ein fantastisches Spiel. Und ich kann dir auch empfehlen, guck dir vielleicht mal Persona 4 an, jetzt, wo es das für einen PC gibt. Ähm, kostet, glaube ich, auf Steam 20 Euro oder so. Ähm, du wirst damit aber, glaube ich, ziemlich viel Freude haben. Vielen Dank für diese drei Sätze Zusammenfassung. Ja, man, man kann es glaube ich nicht äh, in drei Sätzen zusammenfassen, aber ähm, vielleicht werden wir eines Tages Persona 5 oder Persona 4 ja auch noch für die Switch bekommen. Also bei Persona 4 gehe ich eigentlich fest davon aus, dass das Sega und Atlus dann bei uns noch ähm, veröffentlichen werden auf der Switch ähm, irgendwann. Um, aber bei Teil 5, bin ich mir nicht sicher, müsste, sag ich mal, mit einem kleinen Downgrade auch auf der Switch laufen. Insbesondere, weil ja auch Persona 5 Scramble dann irgendwann noch erscheint, was ja im Grunde dann ja so ein Mousseau-Spiel ist, aber halt inhaltlich die Fortsetzung zu so dem Spiel. Mhm. Und um, daher denke ich mal, dass es nicht verkehrt wäre, das Spiel auch noch auf die Switch zu bringen. Und ich meine, um, der Hauptcharakter, um, also Joker ist ja sein Deckname als Phantomlieb ihn gibt es als spielbaren Charakter in Smash Brothers. Ja, also warum ähm, sollte das Spiel nicht noch für die Switch kommen, ne?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass da einfach irgendwas schiefgegangen ist in der Portierung und das deswegen noch nicht da ist.
0: Ja, aber hoffen wir einfach mal das Beste drauf. Ja, und ähm, daneben habe ich dann aber noch ein anderes Spiel gespielt, und zwar Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, also den ja, ich weiß nicht, lang erwartet kann man nicht sagen, er wurde ja erst letztes Jahr, glaube ich, angekündigt für die Switch, den Nachfolger zum ersten Deadly Premonition, was ja so ein absolutes Kultspiel auf der Xbox 360, PS3 und dem PC geworden ist, was halt, ähm, ja quasi so eine Detektivgeschichte ist und jetzt habe ich mich da an den zweiten Teil mal so ein bisschen reingefuchst und während mir die ganzen Charaktere auch schon wieder gefallen und auch die Handlung, muss ich halt echt sagen, also, also Technik oh, 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 das ist so ein wirklich so ein zweischneidiges Schwert, also in den Innenräumen, da läuft das Spiel wirklich sehr gut und auch butterweich meistens aber sobald du dann die Oberwelt betrittst, ja, also die die Open World, ne, erstmal du hast eine ganze Minute Ladezeit, bis die wieder lädt, ne, und das wirklich jedes Mal, wenn du ein äh, ähm, Haus verlässt, ne, oh. und das, das, das ist hart. Also ich meine, ähm, ich meine Lego City undercover hat's mit zweieinhalb Minuten dann teilweise schon auf die Spitze getrieben auf der Wii U, <lacht> und das hat's, glaube ich, auch auf der Switch nicht viel besser gemacht. Ähm, aber ganz ganz im Ernst, und musst halt relativ häufig. Ähm, sag ich mal, aus einem Gebäude raus und rein. Ne? Und ich meine, die Bildwiederholungsrate, die ist mittlerweile ganz passabel, will ich sagen, nach einem Patch, der kam. Also, Michael hat ja schon angedeutet, das war echt katastrophal. Er konnte es einfach nicht mehr spielen. Er hat Krämpfe bekommen, er hatte Schmerzen. Und ich, ich bekomme jetzt schon langsam Schmerzen. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass da noch ein weiterer Patch kommt, der die Ladezeiten dann auch noch verkürzt. Also, das, das darf halt nicht sein, weil das Spiel schon sag ich mal, aussieht wie zu ganz, ganz frühen PS3-Zeiten. sieht halt auch teilweise echt noch wie so ein PS2-Spiel aus so ein bisschen, weil du hast auch super viele Pop-Ups draußen in der offenen Welt und ähm, manche Texturen sind dann auch, ja, sehr verwaschen. Und einmal, ähm, man hat ja auch kein Auto mehr, mit dem man rumfährt, man hat jetzt ein Skateboard, also das wird halt im Spiel auch erklärt, warum man das hat, das ist total bescheuert. Aber ähm, ähm, dann ist es halt so, dass einfach mal die Straße ein bisschen höher ähm, äh, modelliert oder textuiert wurde als, sage ich mal, der Rasen nebenan. Du siehst, dass die Straße an einer Stelle einfach ein bisschen höher als der Rasen schwebt und du kannst einfach von dem Rasen nicht auf die Straße zurück und musst dann halt einen anderen Weg finden. Und da denke ich mir einfach, das kann doch nicht sein. Und ähm, dann muss ich sagen, wo ich heute dann erstmal die Schnauze voll hatte, war so ein total dämlicher Game Design schnitzer wie ich finde. In diesem Spiel ist es möglich, wenn du dich nicht regelmäßig äh, wäschst unter der Dusche oder ähm, du dir keinen neuen und keinen neuen Anzug anziehst, du bist ja so ein FBI-Agent, ähm, dann kommen halt die Fliegen, die um dich herum schwören. Das heißt also, okay, du bist halt schmutzig, du solltest dich mal waschen, weil die Leute das nicht so geil finden. Und ich finde es halt auch ganz cool, wenn du da mit den Leuten redest, die halten sich dann auch irgendwie die... Ähm, Hand vor dem Mund und vor die Nase und meinen, oh, hier, hier stinkt aber irgendwas, kriegst du das nicht auch? Ne? Das ist halt, sag ich mal, zwar ein total interessantes Feature, aber du kriegst dann halt direkt auch schon eine Geldstrafe dafür, weil du quasi die öffentliche Ordnung damit halt so, so eine Gestankbelästigung der eben auflegst und sowas. Und dann war es halt so, ich musste jetzt für einen Quest, es gibt ja auch so Montag bis Sonntag, also die verschiedenen Tage. Ich habe in diesem Spiel jetzt zwei Tage verbracht, ich bin jetzt in der ersten Woche am Mittwoch und um halt für eine Hauptquest ähm, da weiterzukommen, muss ich mir in einem Laden Reis mit roten Boden besorgen. Denkt man sich, okay, ist jetzt nicht so schwierig, aber dieses Restaurant macht eben Reis mit roten Boden nur montags. Heißt, ich musste erstmal ins Hotel gehen und dann erstmal so fünf Tage am Stück schlafen. Und weil das halt so ein Luxushotel ist, kostet eine Nacht einfach mal 130 Dollar. Dann waren die Fliegen bei mir. ne heißt, ich wollte mich waschen. Ging nicht, weil die Dusche kaputt ist. Es gibt halt so ein Quest, dass die Dusche repariert werden muss. Sprich, dann gehe ich also äh, äh, erstmal zum Concierge. Erst einmal, das Lustige war, wir hatten 13.48 Uhr. Und mit dem Concierge kann man erst ab 14 Uhr reden, um diesen Quest weiter zu verfolgen. Aber in Innenräumen geht die Zeit nicht weiter, heißt, ich musste erst rausgehen. Und draußen vergeht die Zeit unglaublich langsam. Ich glaube, so alle 10 Sekunden geht eine Minute Ingame-Zeit rum, ja. Also, da kann man sich vorstellen, wie lange so ein Tag dauert, ne. Also, 14 Uhr wieder zurück, und dann sagt er mir, ja, das ist bis nächste Woche erledigt. <lacht> also willst du mich? Denke ich mir so, willst du mich verarschen? Und dann meint er so, ja, wenn es schneller gehen soll, dann soll man doch bitte in den zweiten Stock gehen, das Ventil selbst rumdrehen. Denke ich. Okay, ist ne, ist ein alternativer Lösungsvorschlag. Dann muss der Handwerker nicht kommen, ne? Erstmal, Dialog vorbei, kriege ich erstmal eine Geldstrafe. Ganz im Ernst, wollt ihr mich verarschen? Ich meine, ich kann ja verstehen, dass ich andere Leute eben äh, da nicht mit belästigen darf. Aber noch nochmal, der ist dafür verantwortlich, dass der das Hotel da sauber hält und so weiter. Ne? Also gehe ich in den zweiten Stock hoch, drehe irgendwie dieses Ventil rum, gehe dann zurück und dann sagt er mir in der Dusche, ja, nee, das hat jetzt doch nichts geholfen, müssen wir doch auf den Handwerker warten. <lacht> Und, und, oh, wow. ich denk, ich, und ich denke einfach, nee, Leute, nee, ich warte jetzt sicherlich nicht die ganze Zeit da ab, bis die Zeit halt ähm, abgelaufen ist. Ich meine, klar, man könnte sich natürlich auch Zigaretten besorgen und wenn man halt raucht, vergeht die Zeit halt schneller. Ist halt günstiger, aber man muss halt das immer und immer wieder machen und zwischen 12 Uhr, na, also zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens kommen dann halt diese ganzen Geister halt aus ihrem Versteck, ja, und wollen einen mit diesen riesigen Scheren, also der Entwickler hat einfach zu viel äh, Clock tower damals gespielt, ähm, halt umbringen. Und wie gesagt, die Zeit vergeht halt super langsam und man müsste sich dann halt irgendwo einen sicheren Rückzugsort suchen und sowas. Also, ich denke einfach nur, es hackt. Also, das, ich meine, vielleicht bin ich der, ist das in der Entwicklung nicht aufgefallen, dass sowas vorkommen kann. Ähm, aber ähm, nee. Nee, Leute, äh, ich war echt sauer. habe ich es ausgemacht. Und jetzt will ich mal überlegen, wie ich das am besten regle. Ne? Oder euch vielleicht ein früheres safe game lade. Weil der irgendwie die letzten zehn äh, Auto-Safe-Games bleiben automatisch gespeichert. Also daher sollte das kein großes Problem sein. Aber ihr seht, was ich für ein Problem mit diesem Spiel momentan habe.
1: Ja, ja, Persona 5 ist plötzlich hm. sehr reizvoll, oder?
0: Ja, ja, eben. Das habe ich dann auch gemacht danach. Direkt, da direkt eine Stunde weiter gespielt ja, aber äh, zu Deadly Premonition werden wir demnächst auch noch mal einen Podcast machen. Da werde ich diese Geschichte bestimmt auch wieder erzählen. Also stay tuned, was ich da noch für Erfahrungen sammle. <lacht> ähm, aber ich denke mal, an dieser Stelle können wir uns dann für heute auch verabschieden. In der nächsten Woche geht es mal wieder um Final Fantasy, denn die Veröffentlichung von Final Fantasy Crystal Chronicles ähm, Remastered steht kurz bevor. Bevor, ne? Und das kommt ja jetzt, glaube ich, in dieser Woche, wo ihr den Podcast hört, für die Switch raus, wenn mich das nicht täuscht. Äh, vielleicht auch die Woche darauf, ich weiß es gerade nicht. Äh, nee, muss ja dieser Woche sein. Und da reden wir einfach mal über die ganze Crystal Chronicles-Reihe, beziehungsweise das Crystal Chronicles-Franchise im Final Fantasy-Franchise. Ähm, und da gab es ja dann doch, ich weiß nicht, fünf, sechs Spiele, die wir da besprechen können. Ich glaube, das machen Alex und ich, wenn ich da richtig informiert bin. Aber das hört ihr ja dann nächste Woche auch raus. Gut, ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr wieder so lange durchgehalten habt mit unserem Podcast. Über eine Stunde ist er wieder geworden. <lacht> Und äh, ich bedanke mich dann auch bei euch beiden, dass ihr mit mir dieses Thema hier aufgenommen habt.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Und ähm, ja, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, wie ihr das vielleicht seht mit dem Jahr 2020, wie eure Prognose aussieht für 2021, schreibt es uns die Kommentare. Wir werden da sehr gerne mit euch wie immer drüber diskutieren. Und dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir dann
1: über Final Fantasy reden. In diesem ja, ich, Sinne. Ich, ich muss jetzt leider auch direkt los. Könnt ihr vielleicht meine Tasse mit wegräumen? Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber trinkt zumindest sind hier die Plürre aus. Das mag <lacht> ja keiner außer dir. <lacht> jo, bis denn. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.